0: Pas lige på det der headset, det er faktisk lidt dyrt. Hvad er der i vejen, Claus?
1: Jeg er fucking sur.
0: Er det vegetar der i kantinen, eller...?
1: Nej, det er værre end det. Min barndom er ødelagt. Okay, slap af. Altså,
0: du er lidt af en dramaqueen nu, ikke? Kan vi lige tage de to takker ned?
1: Mm, den er fuldstændig ødelagt. Jeg elsker at spille Mario på min Nintendo, og jeg glæder mig så meget til den nye film. Og så lyder Mario fandme bare, som Chris Pratt altid gør, jeg mener, what the fuck? Hvorfor bliver det altid noget lort, når spil skal laves til film eller serier? Hvor svært kan det være? Og du ved, at de kommer til at fuck der Last for os op, selvom det er HBO, der laver den. 9 ud af 10 gange kan du være sikker på, at en filmatisering af et spil er det arveste lort. Caro, vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvorfor det er så svært. Hvad er det, der går galt og hvordan kan vi undgå, at det laster for os? Og så ender som skregl. Okay så. Velkommen til Close Up. Jeg er jeres meget vrede Claus Nygård Petersen. Og med mig, som sædvanligt har jeg roen selv, Karoline Balstrøm.
0: Tak. Tak, Klaus. Jeg tror, det bliver nødvendigt i den her omgang close-up, hvis vi øh, alene bare på en intro, der handler en lille smule om Super Mario, kan få dit blod så meget op i kog, øh, som du allerede er kommet ind på. Så bliver vi nødt til at tage fat i den helt store elefant i Hollywood-rummet, som er her for de bliver ved med at begå den samme fejl, når det handler om filmatiseringer af meget populære spil. Hvor man skulle næsten ikke tro, at det kunne gå galt. Men det gør det så alligevel. Altså... World of Warcraft, Assassin's Creed, Tomb Raider, undskyld Angelina Jolie, men altså Mortal Kombat, Uncharted, behøver jeg at blive ved. Og nu også Super Mario og forhåbentlig ikke The Last of Us, som snart kommer på HBO. Det går altid galt. Men er der noget, der kan gøres for, at, at måske vi kan få det til at vende en gang? Til at hjælpe os med at finde ud af det, så har vi Jonas Monty. Anmelder fra Soundvenue og PT, speciale specialestuderende på film- og medievidenskab, med os i studiet i dag. Velkommen til, Jonas. Jo, tak. Må jeg stille det spørgsmål, som du sikkert efter adskillige familiefødselsdage <laughs> er blevet rigtig dygtig til at besvare. Så hvad skriver du speciale om?
2: Det er stadigvæk lidt svært at sådan beskrive præcis, hvad det er, lavere laver for folk, der ikke forstår det, men, men jeg skriver grundlæggende speciale om spil, og jeg prøver at skrive et spil. Jeg prøver lige at skrive sådan ja, man kan sige, et spilkoncept øh, som, som mit speciale.
0: Claus, man skulle næsten tro, at vi havde tænkt over det, da vi bad Jonas om at komme ind og gøre os lidt klogere på sammenhængen mellem spil og filmatiseringer, ikke?
1: Ja, det skulle man tro. Og Jonas, du skal lave historien i et spil. Er det rigtigt forstået?
2: Ja. Ja, det er i hvert fald en del af det. Og ja, ja det bliver så ikke en hverken filmatisering af et spil eller en spilversion af en film. Det bliver ligesom en, en ny originalhistorie, forhåbentlig.
0: Og er det det, du generelt kan mærke, er det vigtigste for dig, når du spiller computerspil. For det gør du meget, og du ser ja. også mange film i kraft af, at du anmelder. Så øh, er det ligesom en et gennemgående tema for dig, at du leder efter den gode historie, uanset hvilket format det så er i. Altså om det er på computeren, eller på tv-skærmen, eller på filmlæret.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, at spiller film på en eller anden måde er meget det, det samme behov for mig. Det er sådan en uh, escapisme, at man får fortalt en god historie. Om man så er med i den og syrer karaktererne, eller om man bare ser dem på et lærred, det er sådan set lidt underordnet, synes jeg. Så selvfølgelig tager en af tingene meget længere tid end det andet, øh, og kræver nogle, nogle egenskaber, som det måske ikke gør, når man ser film. Men, øh, men grundlæggende synes jeg, det, ja, det historiefortællende medier, det synes jeg er så fedt ved begge ting.
0: Okay, så det er ikke så meget det visuelle aspekt i det, altså du sådan graviterer ikke mere mod øh, eller noget øh, meget flot øh, Halo-spil, frem for Super Mario for eksempel? Det er ikke grafikken, der afgør.
2: Ikke nødvendigvis. Jeg kan godt lide sådan en god realistisk grafik og sådan noget, men, men en god historie kan jo blive fortalt med alle mulige forskellige øh, niveauer af grafik, og hvor flot og grimt det ser ud. Det, det gør ikke super meget.
0: Derfor kunne man måske også sige, at det burde jo nærmest gælde den anden vej så, at Super Mario kunne have lige så meget lov til at få lavet en filmatisering af altså sig, med sit sådan lidt lavkoncept, <laughs> øh, som for eksempel Halo, der jo for nylig også er blevet til en tv-serie, man skulle tro, at, at begge dele så havde lige meget ret, eller mm, ligesom kunne lige meget, når de så blev ført over på skærmen. Altså, så længe historien sad i skabet. Men øh, ej, nu er det måske tidligt og, og allerede øh, sænke Super Mario helt ned i graven, men det lover jo ikke umiddelbart godt. Og den Halo-tv-serie, jeg snakker om, som kom på det Amazon Prime...
1: Paramount, som nu hedder Sky Showtime, øh, vi råber verden, øh, kæmpe streaming shit.
0: <laughs> Men den der Halo-serie, den gik jo så altså bare heller ikke særlig godt. Men hvis vi skal prøve en gang at, at vende tilbage til Mario, så er grunden til, at vi også har hævet dig ind i close-up-studiet her på 24-7, Jonas, er jo, at der er kommet en trailer til Super Mario. Og den har endnu en gang fået internettet, oppe i det røde felt. Og oh mig. <laughs> og der er Claus, det er rigtigt. Undskyld. <laughs> Men det er utroligt, at folk kan blive ved med at hisse sig over, at de bliver skuffet over bare små snaser fra filmatiseringer, som er på vej. Der var en lignende øh, reballer, da Sonic-traileren til den første ja. Sonic-film kom ud, og Sonic manglede noget hårdt. Var det eller noget i den ja,
2: han havde meget menneskelige tænder. Hvad tror jeg, mange havde problemer med, okay. øh, som så lidt ubehageligt ud? Han så så fucked ud. Det var, fu ja. det var markabert at se på. Det er sådan noget, hvis man skulle lave en
1: Maritz-version af Sonic, så var det den her version, man fik. Eller hvad, Jonas?
2: <laughs> han, havde, han havde sådan en meget menneskelig læge. Øh, hvilket også bare var underligt at se, når man, når man ved, at det er et pinsvin der er flot. <laughs> og sådan, der var nogle underlig valg, der var taget i, da i, de havde lavet ham. Men de fik det heldigvis, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt. For der havlede jo kritik ned over den her trailer, og så gik... Animatoren er simpelthen ind og lavet om. Øhm, yeah. Det kan jo være, at det samme kan jo ske med Super Mario, som øh, får lagt stemme af Chris Pratt. Og den trailer, vi har indtil videre, er jo heller ikke blevet særlig velmodtaget. Øhm, skal vi lige høre lidt af traileren først, og så kan vi lige umiddelbart tale om, hvad der er sådan på overfladen galt bagefter. Og så synes jeg, at vi skal dedikere resten af programmet til virkelig at dykke ned i, hvad er det, der går fuldstændig Lost in Translation, når der skal oversættes fra computerspil til film. Men først en Super Mario-trailer til filmen The Super Mario Bros. Movie, der udkommer den 7. april 2023.
1: I finally found it! Now who's gonna stop me?
0: What is this place?
1: Do not touch that mushroom! You'll die! Oh, I'm sorry. <laughs> that one's perfectly fine.
2: Come on, Mario! Mushroom Kingdom, here we come!
1: Mushroom Kingdom, my ass. Det lyder bare ikke rigtigt. Jonas, klassisk Mario af italiensk-amerikansk-blinkenslager. Det her lyder ikke som en <laughs>
2: italiensk-amerikansk-blinkenslager. Det lyder meget som Chris Pratt, vil jeg sige, faktisk. Ja, og han har ingen nuancer i stemmen. Nej, altså han har, han har lavet en lille smule sang. Ja. Så altså, han har nok haft sådan en dialect coach eller et eller andet til det, men... Øh...
0: Han har jo selv været ude og sige, at... Øh, altså inden at traileren den droppede, at, øh, at han havde virkelig lavet voice work på den her. At vi vil vi høre ham, som vi aldrig har hørt ham før. Og jeg ved ikke, folk, der har set Guardians of the Galaxy for eksempel, eller Parks and Rec, øh, vil nok godt kunne genkende hans stemme. Der ikke har et gram italiensk i sig, for hans familie stammer primært fra Norge, og derudover har han et mix af andre lande som England, Tyskland, Schweiz, fransk-kanadisk, stort set alt andet end italiensk egentlig. Ja. Yeah.
2: Så. Og Mario har jo generelt sådan en ret lys stemme, som har været lagt stemme til at Charles Martinet, øh, i tror jeg stort set altid, så man burde godt kunne genkende den. Og han har også, ja, han har den der catchphrase, let's go, som ville have passet rigtig godt ind i traileren her til sidst. Øh, men i stedet siger han, here we come, eller sådan noget. Altså sådan, de kunne, de kunne ret let lige have lavet den til det, eller givet bare lidt op i nogle okt oktaver eller et eller andet, øh, for at ramme klassisk Mario lidt bedre, vil jeg sige. Holy fuck, de fuckede hans catchphrase op. Ja. Yeah.
0: <laughs> Men hvis vi skal tilbage til, hvad er det, de tager udgangspunkt i med den her filmatisering?
2: Nu hedder den jo Super Mario, og Super Mario som franchise startede jo et sted, jeg tror i 85, med Super Mario Bros. Som er sådan en 2 d platformer hvor man hopper rundt på hovedet af nogle svampe og skal fra venstre side af skærmen til højre side øh, for at redde prinsessen. Og det ligner jo lidt, at det det, de også tager udgangspunkt i her, med en skurken som Bowser, som bliver spillet af Jack Black, som måske faktisk gør det meget godt. Men han, ja, har kidnappet prinsessen, og så skal jo redde hende. Øh, og det ligner også, at det er det, der sker her.
0: Men ikke noget sådan, øh, det er ikke super komplekst?
2: Nej, det er, ikke, det er ikke det mest narrative spil, kan man sige. Det er meget sådan, narrativet er der bare for at han en grund til at gå mod højre. Øh.
0: <laughs> okay. Ah oh,
1: politik... altså sådan <laughs> Det Du jeg slet ikke tænkt over. Det er helt klart noget andet end uh, live-action-film fra 1993. Et hot mess af en film, Super Mario Bros. fra 1993. En uha, -huh. de forsøgte at køre Mario ud i den virkelige verden. Øh... Uh -huh. Det, det gik ikke særlig godt. Jeg har, jeg har en trailer her, og jeg synes, vi skal høre en bid, fordi der er noget, øh, der er noget virkelig 90'er, 80'er B-film over det. Læg især mærke til øh, den fantastiske, ikoniske trailer -man stemme. <laughs> Ham der med, in a world. Den her gode basstemme der sådan forklarer alt, hvad der sker. Hvis vi lige hører en lille schnass den. They're brothers. They're plumbers.
2: Ah! Oh
0: no. Not
2: They're you. on the trail of a kidnapped princess ah! and a mystical
0: meteorite. It's incredible! That gives anyone who possesses it ah! the, power not, not the power
2: to rule the universe.
0: Get me the rock! Don't get, get it, Lizard Breath.
2: No! They must rescue the princess. Alien species escaping. And make it safely back.
0: Later. Alligator. To our world. Are you right? Before time runs out. And Klaus, når du siger, at det her er noget andet end den trailer med Chris Pratt, der lige er udkommet, så er det umiddelbart lidt svært at forstå, for det lyder umiddelbart som et lige så stort fuck-up. Men så hvad du mener er anderledes, er selvfølgelig, at Chris Pratt-filmen er en animationsfilm, som foregår i sådan et totalt over-the-top fantasy land. Og den her Mario-film fra 1993 er med rigtige mennesker, og derudover så er den her film fra 90'erne meget mere realistisk. Vi kan se at det er rigtige mennesker, modsat Chris Pratt-filmen, som er tydeligt animeret. Det ligner noget fra nogle af de nyere nintendo altså hvor det skal se lækkert og, og flot, men stadig animeret ud. Ikke? Men som Jonas fortalte helt i starten, så kommer det jo ikke altid så meget an på det visuelle, altså hverken når det gælder computerspil eller film, så længe historien er der. Men når Marios fortælling er forholdsvis simpel, så gør det vel heller ikke så meget lige at skifte et spor i 90'erne og smide alt det nuttet ud af vinduet og i stedet køre den her var lidt mere grounded. Men hvad var det, der gik galt i 93?
1: Um, man forsøgte at ride med på en bølge som uh, filmatiseringen af Teenage Mutant Ninja Turtles, det her ikon, den her ikoniske tegneserie. Man forsøgte at ride med på den bølge, fordi din første film, første turtle-film blev en kæmpe succes. Anden den gik også okay. Så man forsøgte lidt at tabe ind i det her univers med at lave sådan lidt real lidt greedy uh, adaptation af noget barneagtigt. Effekterne holder, holdt heller ikke dengang, og de holder slet ikke i dag. Og så det her uh, fuldstændig clusterfuck af en trailer, hvor man uh, laver puns, som skal lægge op til sangen I Got The Power af Snap, er sådan lidt, bare at, at kende for lidt på forhånd med, at vi ved godt, det her, det måske er lidt trash, men vi... Uh, hey, vi kommer til at have det sjovt. Det er blevet en kæmpe fiasko <laughs> i biograferne, og jeg er ikke helt sikker på, den har rent faktisk, om den har fået et kult liv efterfølgende.
0: Altså, når du siger, at det bliver et flop i biograferne, så er det, fordi den ingen gang indtjente det, som den havde kostet at lave. Og udover, hvad den har kostet at lave, så har der også været en mulig marketing og alt så videre udenom. Så det er en, en kæmpe lussing, der måske bare er det første lille skridt på vejen til en lang, stolt tradition af, at øh, spilfilmatiseringer skal man måske lige tænke over en ekstra gang. Og når vi nu bliver ved med at trampe rundt i trailers til Mario-filmen og Sonic, for den sags skyld, så er det jo bare fordi, at trailers er så afsindelig vigtige for at skabe opmærksomhed for publikum for film, der er upcoming. Og det gør bare en kæmpe forskel i films salg af biografbilletter. Hvis det altså går godt for traileren, kan man sige, og det gør det bare som regel ikke, når det gælder trailers for ting baseret på computerspil. For som Super Mario-filmen fra 93 viser, så selvom man har et fint lille I got the power-koncept, som man prøver at gemme rigtig mange ting bag, så er det bare ikke til at skjule, at filmen den ikke holder. Har du et umiddelbart bud, Jonas, på, hvorfor det er, at det gang på gang går galt?
2: Jeg, jeg tror sådan, det helt overordnet, man kan sige, som jo man allerede kan se fra den første Super Mario-film, øh, hele tilbage i tiden, det er det der med, at filmstudiet, der laver filmen over spillet, ikke altid forstår, hvad spillet er. Sådan, hvad er det det er sjove ved spillet? Hvorfor er det, folk spiller spillet? Hvad er det ved historien, de godt kan lide? Øh, som tit bliver misforstået, og ligesom overført på sådan, den de forkerte ting, der ender med at blive filmatiseret, kan man sige. Øh, og så især med Super Mario Bros... Øh, Dengang, som jo sådan, altså stort set ikke havde noget at gøre med, med spillene. Uh, jeg kan især godt lide deres Bowser, som er spillet Skurk, som jo er sådan en blanding af en skilpadde og en dinosaur, men som i filmen bare er Dennis Hopper med Bart Simpson-hår. Uh, <laughs> de det er som om, de ikke har spillet spillet selv. Altså, de bare har sådan, okay, der er nogle brødre, der hedder Mario. Hvad, hvad gør vi med det? Uh, og ikke rigtig tænkt mere over den det.
0: Hmm. Men der er vel også noget helt centralt i, at når man spiller et spil, så er man selv herre over historien, eller du er ligesom selv skyldig, hvis det går langsomt nogle gange, fordi du sidder fast og ikke kan komme videre i din quest eller noget af den stil. Men filmen, der er alt kontrollen jo ligesom sluppet, og det er fuldt ud op til instruktøren og studiet, ligesom at få filmen drivet fremad. Så er det, er det i virkeligheden bare et lost game, uanset hvad, fordi du ikke kan tage? Og flytte en historie fra et medie til et andet, eller hvad?
2: Jeg tror, det er muligt at lave en filmatisering, hvor man fjerner ligesom, man fjerner i spillet. Og det tror jeg sagtens, man kan gøre. Man skal bare gøre det på den rigtige måde, og det kan jo være svært at vide, hvordan det præcis er. Øh, nogle gange så gør de jo meget det der med at lade som om, at når de tager nogle elementer fra spillet, for eksempel Doom-filmen, er der en action scene hen imod slutningen. Fordi det er et første persons skudspil hvor man så ligesom ryger ind, kameraet ryger ind i hovedet på Carl Urban, som spiller... Doomguy, tror jeg han hedder. Og så er der sådan en action scene, hvor man ser det fra hans perspektiv, hvor han løber under og skyder, hvilket jo ligner Doom-spillene. Men det føles ikke sådan, fordi at det, der er pointen med Doom-spillene, det er, at der er sådan noget splattervold mod aliens og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis, at man er inde i hovedet på hovedpersonen. Så de prøver altså en fake interaktivitet, hvilket bare gør det mere tydeligt, at den ikke er der i det eksempel, for eksempel.
0: Skal vi lige høre et klip fra Doom fra 2005? hvor den her first-person-sekvens, altså hvor man indtager hovedpersonens point of view og ser ud gennem hans øjne med kameraet, og nogle gange ser man også igennem hans sigtekorn, når han rundt og plukker zombies og har noget sejt musik i ørerne. Hvis man hører godt efter, så kan man måske høre, at alle lydeffekterne, er, når han lader sit våben og trækker været sådan, det er ret højt, som om man virkelig er der sammen med ham, og hans våben er lige ved siden af ens eget ører. Prøv at høre en gang. Altså Jonas, det ser jo meget sjovt ud, det her. Og jeg har ikke selv spillet Doom, men jeg kender det meget overfladisk. Jeg kan godt genkende det her fra spillet, når jeg har set klip af det. Altså det med, at man kigger ud gennem personens øjne. Det virker rimelig spot on i den her sekvens, men Doom-filmen handler også om meget andet end bare lige det her ret fede vold. Og der er historier historie og alt muligt, og det stikker jo helt af. Og det virker som om, man ikke rigtig har truffet nogen særlig smarte valg, når man nu skulle begrænse, hvad der skulle med over i filmen.
2: Jeg tror, hvis man bare jeg tager grundelementerne fra spillet, hvis man siger, at det er, det er en vildsplatterfilm, hvor hvor der er en hovedpersonen, der smadrer en masse aliens, og så gør det. Og hvis man gør det godt, så tror jeg godt, man kunne have lavet en okay Doom-film på det tidspunkt.
1: Mm. Jeg vil lige spørge dig. Kender
2: du øh, den fantastiske tyske instruktør Uwe Boll? Ja. ja. Hvad er det, der er karakteristisk ved Uwe Boll Jonas? Han kan rigtig godt lide at lave spilfilmatiseringer. Jeg kan ikke lige nævne nogen specifikke, han har lavet. Det uh... kom nemlig i tanke om, da du sagde yeah.
1: film. Postal, for eksempel. No, og sådan ja. et fuldstændig rappelende, vanvittigt uh, skydespil. Han har et eller andet, øh, øh, hvad er det, øh, for, Life for Dead, et, øh, en masse sådan splatter spil, øh, alt som hypervoldeligt. Altså, han laver dem efter sine meget, meget tro. Jeg har prøvet at se nogle af dem, men det, det er lidt en øh, kamp at komme igennem, fordi kvaliteten er ikke særlig god.
2: Nej, jeg har faktisk heller ikke set nogle af dem, og jeg ved, Postal, det er jo faktisk også et ret kontroversielt spil, Mm. som måske i virkeligheden ikke skulle være det, dem, der blev filmatiseret, fordi at man spiller lidt seriemordere og sådan noget, og da det kom frem i tiden, var der ret meget sådan kritik af det. Øh, og det er også måske et af de spil, der har givet computerspil generelt sådan et dårligt image med, at det bare er vold til børn, og at det skaber skoleskyderier og sådan noget, hvilket jeg måske altså lige præcis påstod er rimelig out there på den måde. <laughs> øh.
0: Okay, så der, der er nu lige værd at gå med på den der... Men generelt er din holdning, at skydespil øh, skaber ikke mere vold i samfundet.
2: Nej, men, men lige præcis Postle, er det, det er sådan det klassiske, at man får point for at dræbe gamle damer og sådan noget, øh, ah. som jeg synes, anti-computerspils skribenter tit bruger, øh, som jo normalt ikke er andet ting.
0: Hmm. Fint, så sådan umiddelbart indtil videre, at dit bud, at når det går galt med filmatiseringer, er det simpelthen fordi, at skaberne, der konverterer dem til film eller serier, ikke har fattet, hvad det vigtige er. Vigtigere. Men så skulle man jo næsten tro, at der var nogen spil, som var bulletproof i den henseende, øh, hvor man næsten tænker, at det kan ikke gå galt, fordi der er andre forlæg bag også. For eksempel World of Warcraft har jo en enormt lang bogserie, der ligesom støtter op om hele det her univers. Så man skulle jo nok tro, at World of Warcraft, <laughs> altså et af de største spil i hele verden, det kan ikke gå galt det her. Right?
2: Ja, der kan man jo sige, World of Warcraft tror jeg måske at de spil med sådan mest historie, altså sådan, der er skrevet Lår. så meget lov om det. Altså der er så meget baggrundshistorie, man, man kunne filmatisere, og det virker jo faktisk som en meget god idé. Og jeg ved ikke, hvad der præcis gik galt der, fordi at filmen fortæller om nogle af de her events, der foregår før spillet.
0: Jamen, de starter ligesom helt fra starten med World of Warcraft-filmen fra 2016. Igen der har de jo måske ikke rigtig fattet, hvad det er, fansene gerne vil have. Fordi der er nogle meget flotte historier i World of Warcraft-spillene og bøgerne. Og en oplagt en ville måske have været at lave sådan en lille trilogi om, hvordan en prins bliver meget korrupt og går fra at være god til at gå virkelig bad. Og det, det, det er den historie, der for mig står som den stærkeste i WoW-universet. Og den, den ligger lige til højre benet. Men i stedet er det som om, de sætter ud fra start af, og vil mælke så meget fra den verden som overhovedet muligt, så hvis vi tager den fra starten af, så har du 10 film foran dig, i stedet for en fin lille trilogi, for eksempel, eller noget af den stil. Så jeg ja, er allerede her, vil jeg godt give dig ret i, at, at der mangler måske bare fokus på, hvad det er, der egentlig er vigtigt for fansene. Men, altså, World of Warcraft crashede jo big time.
1: Også en kæmpe overraskelse, fordi instruktøren Duncan Jones har lavet To af de bedste sci fi film Jeg lægger hovedet på blanken og siger. To af de bedste sci fi film i 0'erne øh, og 10'erne. Moon med Sam Rockwell, som øh, hvor han er ene mand ude i rummet på en måne. Hvor han lige pludselig lærer nogle ting om sig selv, som øh, gør, at han øh, sætter spørgsmålstegn ved hele sin eksistens. Og Source Code, en... Sjov lille, næsten computerspil film om, hvor Jake Gyllenhaal er en person, som skal forsøge at stoppe en bombe i et tog, og hver gang han mislykkes, så starter han forfra. Der var virkelig store forventninger til World of Warcraft, indtil traileren begyndte at droppe. Fordi så var det man sådan, er det så flot ud, men...
0: Men de er angrebet det forkert, ikke?
1: Uha, der er noget, der virker lidt forkert. Og der var jo også rygter om, at der er blevet lavet rigtig, rigtig, rigtig mange reshoots. Det er normalt i Hollywood, at man laver reshoots, men man får altid lidt bange anelser, fordi hvad er det fanden, er det, vi er nødt til at lave om igen?
0: Mm. Ja, det vidner ofte om, at der har været eventuelt et testpublikum på, eller bare nogle producers bag, som har set noget og sagt, der er ting, der ikke hænger sammen, der er noget, vi ikke forstår historiefortællingen hælder i hvert fald som regel med reshoots. Så altså. Men måske her, Jonas, vi er også allerede inde på um, en lille teori, jeg har, som er, at måske lange spil med stor lore bag sig bare ikke gør sig så godt til -teams formatet, som film nu engang er. Altså, er spil og film måske den forkerte vej rundt? Bør vi hellere kigge på et spil, der kunne blive til tv serie
2: Det tror jeg faktisk er meget god pointe, fordi et spil er jo som minimum det at tage måske 10 timer cirka at spille sig igennem. Og det er jo sådan, hvis det er 10 timers spil, så er det sådan, at det er et det kan man sagtens lige tage på en weekend. Øh. Og der er ja, en film, som jo så er under to timer eller deromkring. Det er ikke altid den bedste måde at overføre den historie på, fordi historien er skrevet til at være meget længere. Og der kan man jo godt sige, at, at hvis man skal lave direkte filmatiseringer af spil, så passer det måske faktisk bedre som ser, fordi man igen har, så har man nogenlunde de her 10 timer at fortælle med. Og det er jo så, via, kan man sige, hvis man overfører historien fra spillet sådan relativt direkte, øh, hvilket man jo ikke behøver at gøre, kan man sige. Man kan jo også, hvis man godt vil lave en god spilfilm, tror jeg bare, man skal tage en anden historie. Man skal ikke tage historien i selve spillet, men lave ny historie i den verden, eller med de karakterer på en eller anden måde, og så fortælle noget med det. Det tror jeg også, man kan få det godt med.
1: Er der nogle genre, Jonas, som øh, egner sig Bedre til film filmatiseringer end øh, serie. Nu snakker vi om to, øh, om platformspil før, og så versus noget som World of Warcraft, som er det her meget
2: store, episke univers. Ja, altså jeg tror sådan set, World of Warcraft vil passe fint nok til filmen, fordi de har de her meget store historier, og det er jo sådan fantasy. Det er ikke, jeg vil ikke sammenligne det med af på andre måder end det, men det passer det kan passe godt til de her meget store fortællinger hvor, hvor at for eksempel The Last of Us, et spil, som kommer altså spil, der er kommet for lang tid siden, som der nu får en serie, det er sådan en meget lang historie, der bliver fortalt, meget episodisk egentlig også, i spillet. Så det, på den måde passer det meget bedre. Det er så sådan et ja, zombie-survival-skydespil, hvor man skal overleve. Og det giver jo mening at have det i lang tid, fordi man netop skal vise, hvor lang tid det tager at, at rejse gennem USA og klare sig for alle de her zombier og banditter, mm. der er over det hele.
0: Jeg synes, det er spændende, det du siger med, at hvis man måske skal give sig selv en chance, så skal man basere sin film eller tv-serie på et koncept fra et spil, og så udvikle helt på det. Hvad med Detektiv Pikachu? Er det et eksempel på det?
2: Jeg synes faktisk, Detektiv Pikachu måske er en af de bedste spilfilmatiseringer, der eksisterer lige nu, fordi jeg synes, det er en rigtig, god, underholdende film. Nu har jeg, ikke, jeg har ikke spillet Detective Pikachu spillet, men jeg har jo spillet en del mm. Pokémon-spil. Og der synes jeg bare, at de får fanget sådan, ånden af Pokémon-spillene ret godt med, at hvis man kender til, til Pokémon, så kan man se, at de bruger deres rigtige moves, de forskellige Pokémon'er, og der er, der er en Pokémon, der leveler op, og man kan, sådan, man kan mærke, at det tydeligvis foregår i pokémon verden og det føles som en sådan, på en eller virkelighedstro-version af det. Og det er jo ja, sådan en mysterie-thriller-ting, som Normalt ikke i Pokémon, men en superfed historie, synes jeg. Hmm.
1: Nu nævner du det med, at de bruger de rigtige moves for de forskellige Pokémon'er. Øh, hvordan har du det med, når man laver sådan nogle referencer i filmene til de originale spil? Bliver det nogle gang lidt for meget, eller hvordan ligger du på det?
2: Nu nævnte jeg det jo også tidligere med Doom, hvor man en til en genskaber, hvordan Doom-spillet ser ud, og der synes jeg, det bliver lidt dumt. Man skal ikke lave sådan en direkte reference til, at når man hovedpersonen sidder og trykker på B-knappen, eller sådan noget, øh, som man vil gøre i spillet. Fordi det er, bare, det er bare sådan, så svær man ud i ansigtet på, på tilskueren at det her er altså ikke et spil. Men når man har elementer af spillet, som for eksempel movesene i Pokémon, så synes jeg, at, at man som spiller får nogle fine referencer, og man kan sige, at jeg, jeg kan genkende de her ting. Uh, jeg ved, at det her er en, en mekanik i spillet, men uden at det bliver sådan en genskabelse af, hvordan spillet ser ud på skærmen. Så det er sådan en meget hård, fin balance, synes jeg, man skal gå, når man, når man gør det.
0: Jeg synes også, det blev tydeligt for mig, da jeg var inde at se Uncharted, med Tom Holland i hovedrollen, Spider-Man, at jeg ikke selv havde spillet det spil, og at der var nogle tydelige referencer, som jeg gik glip af, og det var ikke nødvendigvis noget, jeg havde imod. Jeg havde rigeligt travlt med at have en masse andet imod den film, fordi hvis der var noget, der var rushed, og Ja, der, der var godt, godt med krudt i, og der var nogle, nogle stunts, brød, nogle fysiske love, som jeg ikke helt kunne se bort fra. Men, <laughs> men jeg, jeg blev uh, gjort opmærksom på af min sidemand, der sad og uh, parrede meget og skubbede mig i, uh, siden med albuen.
1: Hov, hov, hov,
2: var jeg heller ikke. <laughs> at,
0: at der dukker på et tidspunkt en fyr op på skærmen, som er en, uh, en af de her tydelige referencer, du netop snakker om, Jonas. Ja.
2: Yeah. Det er, at Nolan North, som spiller hovedkarakteren i spillen, eller ligger stemme til, han dukker op på et tidspunkt efter Tom Hollands. Nathan Drake har lavet et vildt stunt, og landet i vandet kommer op. Så sidder Nolan North i en liggestol og siger,
0: Wow! What the hell happened to you? Fell out of a car, that fell out of a plane? Huh. Hey, you know, something like that happened to me once.
2: Something like that happened to me once. Uh, ender med at blive sådan ret underlige meta-reference til, at sådan, om er, er han også Nathan Drake? Er han Nolan North i den her verden? Hvad sker der her? Og der synes jeg også, de har mast ret mange af spillene sammen og taget de store set, action set pieces fra de forskellige spil og lavet til en historie. Hvilket også gør det sådan lidt underligt, at når er det en origin story for Nathan Drake, betyder det, at han er faldet ud af et fly to gange, hvis han både har gjort de film over i spillet, og hvis, Nathan, hvis Nolan North er i filmen, Hvem er han så, i, findes Nolan North så i Uncharted-spillene også? Øh, og jeg synes egentlig bare, det endte med at være sådan, når, hvis, de få, hvis de kan få Nolan North på skærmen i noget tøj, der ligner Nathan Drakes, hvorfor så ikke bare have ham med? Hvorfor ikke bare lade ham spille Nathan Drake og være hovedpersonen i filmen? Det er jo selvfølgelig, fordi han ikke trækker nok billetter måske, men det synes jeg ville have været ret fedt, fordi at Nolan North har virkelig skabt den karakter med den improvisation, han har lavet, når de har lavet spillene. Øh, så jeg synes, det, er, ja, det var svært at adskille de to. Og det er så uden at overhovedet taler Mark Wahlberg som øh, Sully Det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke komme ind på. <laughs>
0: okay, men med alt det her, så er jeg næsten glad for, at jeg ikke forstod det. Fordi jeg synes også at nogle gange, at sådan nogle referencer kan blive lidt... Øh... Altså, det kan godt rive mig ud af illusionen. For det er nærmest sådan en fourth wall breaking, ikke? Hvor karakteren henvender sig direkte til en og siger sådan... Hey, blink, blink. Rigtig øh, meta-agtet. Ja, Deadpool, ja. der forgerer det. Det er noget andet. men <laughs> Jeg er faktisk også ret spændt
2: på... Den nye Mario, Super Mario film, fordi at på IMDb er Charles Martinet, den oprindelige Mario stemmeskuespiller. Han er krediteret, ikke med en karakter endnu, så det er ret sikkert, at han kommer til at have en cameo i filmen, hvor det sådan, det beviser jo, at han er villig til at være med, og han kunne, godt have lagt, han kunne godt have lagt stemme til Mario, men studiet har bare valgt at vælge Chris Pratt i stedet for. Så det er spændt. Jeg er spændt på at se, hvad det er, han får for en, en rolle i den film. Jeg kalder den allerede nu, Jonas, Mario's dobbeltgænger fra et andet multivers. Det er godt. Jeg, jeg tænker, at han spiller Marios far. Okay. Øh, uh. eller, ja, så er det jo Mario-brødrene, så det er Mario og Luigis far, som så, så giver noget livsvisdom eller et eller andet til Mario Junior, spillet af Chris Pratt. Eller Wario. Det kunne også være. Jeg tror at ikke, at studiet tør have Wario og Luigi med, desværre.
0: <laughs> nu er vi jo allerede ud i at fuldstændig smadre Super Mario, som vi jo ikke engang har fået premiere endnu. Så måske vi lige bør slappe af, men der er jo også andre upcoming spilfilmatiseringer på vej. For eksempel er der Sonic 3. Woohoo! Det kan jo kun blive bedre end de to foregående. Den
1: første var charmerende. Jeg kunne godt lide den.
0: Så er der blandt andet Bioshock og Borderlands og Pac-Man. Nej, vi har ikke allerede haft en Pac-Man. Det var Pixels-filmen, hvor, uh. vi, hvor vi så en stor Pac-Man. Men nu når vi kigger lidt frem i tiden, så kunne man jo bare godt have lyst til at ønske, at det nogle gange kunne fungere. Og du har også allerede nævnt The Last of Us, som jo måske mm. på papiret lover godt, fordi det er en tv-serie, og allerede der, der var du mere solgt. Men har vi eksempler på, at det her det, det kan rent faktisk fungere? Eller bør man bare stoppe alt og sige æh, Bioshock? Det var jo lidt, jeg gad godt at se det. Bare glem det. Har vi overhovedet noget bevis for, at det her kan ende lykkeligt?
2: Der er en, en animationsserie på Netflix, der hedder Arcane som er en filmatisering af League of Legends-spillet, hvor man kan sige, League of Legends har også meget, rigtig meget sådan baggrundshistorie, som er meget interessant, men der er på, det, er på et, det er på en måde et narrativt spil. Det er bare sådan en multiplayer-arena, hvor to hold slås mod hinanden.
0: Så men, det er ikke ligesom World of Warcraft?
2: Nej, som faktisk har meget narrativ i sig. Men Arkane som serie var mega god, fordi de tager de her, jeg tror, der er sådan noget hundredvis af karakterer, som har baggrundshistorier og liv og alt muligt spændende, Øh, og fortæller så ja, sådan et udpluk af deres origin stories øh, og den verden, det hele foregår i, som faktisk er super god og super fedt animeret ja yeah. Så det vil jeg nok sige, det er det bedste eksempel. Men det er jo også, fordi de tager den så langt væk fra, hvad spillet er. Der er på intet tidspunkt, hvor de ender med at stå i en stor arena, fire på hver side, og sådan, åh oh, nej, nu skal vi slås. Altså sådan, <laughs> det gør de ikke, hvilket vil være en direkte reference til spillet, men de har de forskellige moves, der ind med store slå, næv og sådan nogle mekaniske ting, som så laver nogle af sine moves i serien. Så man kan ligesom genkende de ting, hvis man kender spillet. Men man kan også sagtens nøde det, hvis man slet ikke kender til spillet.
0: Jeg er ikke den store League of Legends-fan. Jeg kan mit sådan basics, ikke? Men Arcane slog ældre med med hårdt, men der er også, fordi der er noget historiefortælling der, og nogle meget dystre episoder, som trækker en ind, uanset om man er spilinteresseret eller ej, som du siger, den er meget interessant animeret, altså, sådan, hvor man bliver lidt i tvivl om det. Er, altså, er det mening at det skal ligne noget håndtegnet, hvilket det nok ikke er, men altså, det, er, det er meget interessant stil i hvert fald. Så det kan man godt tjekke ud på Netflix. Må jeg komme med en lille privat yndlingsspilfilmatisering, som I nok kommer til at slå hårdt ned og sige, at jeg snyder? Ja. Mm, yeah. Altså The Witch Ja. Mm,
2: yeah.
0: Også på Netflix. <laughs> The Witcher er jo et spil. Er
2: ja. den det, Jonas? Jeg synes godt, man kan sige, det er en film, men det er yes. spil, at et spil. Det synes jeg ikke er unfair, fordi det er, ja, bare det unfair, det er, det er jo en bogserie af en polsk øh, forfatter, Andrzej Sapkowski, som så blev lavet til en spilserie, øh, som hedder The Witcher 1-2-3, hvor spillene foregår efter bøgerne, for ligesom ikke at overlappe med, med bogens historie og sådan er filmatiseringen på Netflix så baseret på bøgerne, så på den måde er historien i dem ikke den fra spillene, men de tager rigtig meget visuelt fra spillene med hvordan Geralt, Witcher ser ud, og alt sådan noget. Så på den måde synes jeg, at det, det er en færdig nok sammenligning at have, og fordi Henry Cavill, som spiller Witcher i serien, han blev først interesseret i spillene og spillede spillene, og så læste han bøgerne. Og så, da han hørte, at der skulle laves en serie, så lobbyede han for, at han kunne få lov til at spille Geralt, så jeg synes, det er færdig nok. Hvis han, hvis han Kom ind fra det via spillene, så er det også fair nok at kalde en spilfilmatisering.
0: <laughs> okay, men, men hvis man nu bare læser første bog, af The Witcher, man vil kunne genkende rimelig mange sekvenser. Uh, der er et møde med en Gud der hedder Nevelyn, for eksempel, som er sådan en til en bogen, så... Okay, jeg vil bare gerne lige snide <laughs> den ind, okay? Hvad
1: er det, du synes, den gør godt?
0: Jeg synes, den fanger... Det, der for mig var noget af det vigtige fra, fra spillene, hvilket jeg godt ved er måske sådan lidt sådan en... Nå, var det bare det? Men jeg synes hele stemningen i det, som især også er bygget op om musikken, og øh, det med, at der er en, en creepy sang fra, fra spillene, synes jeg, at de på en måde får ret godt igennem musikken i tv-serien også. Altså man kan, man kan virkelig tydeligt høre den stemning og den sindstilstand, der er i hele det her land, som bare er på vej ned ad bakke. Stemningen er ikke lige så grum, som det er i endnu. altså endnu. Der, der vader han jo virkelig rundt i noget mørk en gang imellem, og sådan Her er det der er meget mere... Øh, der er flere damer, ikke? og Glade dage og jaskier, der går rundt og synger sangen og sådan noget. Men, men jeg synes, at det, der var det vigtige for mig, når jeg især har siddet og kigget min storbror og skulderen, som har spillet det, så... Var det det, jeg tog med mig? Altså hele den her øh, meget deprimerende tilstand langt den vejen Ligesom bare var sådan tynget af eller andet stort, ondt og mærkeligt.
2: Ja, jeg synes virkelig, de har fanget sådan følelsen fra spillene. Øh, og overført det godt til filmen. Og det er jo ja, det er en af de vigtigste ting, synes jeg også. Ikke? At man, mm. man føler, som om at man forbruger den samme, det samme medie bare i et andet format.
1: Slice,
0: you cut,
1: and dice, you eat, you uphold, eat, you hold. Nu har I to jo nævnt hver en serie som gode eksempler, hvor det er lykkedes. Jeg vil godt lige slå et slag for filmen, der også nogle gange rammer rigtigt. Det er
2: Silent Hill, Jonas. Jeg kigger over på dig. Har du hørt om den? Jeg har faktisk ikke set filmen eller spiller spillet, spildene, men jeg kender godt til begge dele.
1: Ja. Spillene handler jo om det her mystiske sted, Silent Hill, hvor der foregår en masse mysterier noget overnaturligt, øh, øh, huld -hud også. Meget stemningsfuldt, meget atmosfærefyldt øh, spil, som øh, er jo blevet berømt og berygtede for deres øh, evne til at skræmme livet af folk. Øh. Og selvom jeg ikke har spillet spillene så meget heller, så har jeg sådan fået en følelse for, hvordan de er. Og så er der den her film fra 00'erne af en ø, fantastisk fransk, ø, fransk instruktør, Christopher Gans, som virkelig nailer den her atmosfære i spillene og overfører den til en original historie i filmene, hvor man fysisk får den her konstante følelse af ubehag på den gode måde, fordi at stemningen bliver sat, at man forstår det her med, at uh, der er noget lyd hele tiden, som ryger rundt omkring en. Man kan høre alt muligt krippen og krablen. Man bliver virkelig sat ind i hovedet på de her personer. Ikke på den måde, som du nævnte i Doom, med, hvor man direkte sådan fysisk sætter kameraet ind, så man ser det igennem deres øjne, men at man hele tiden er sådan ude på i en som i en klassisk film, som man ser personen bevæge sig omkring, men man får den her følelse af ubehag og sådan konstante fight or flight, inden så skal du flygte, eller så skal du slås mod et eller andet. Og så rammer de også godt nogle øh, monstre derfra, som ikke ser fuldstændig horrible ud, selvom vi snakker om effekter nogle gange. Så man kan godt se, at computerne, effekterne, de er kommet lidt... De, de var ikke helt op på øh, øh, nutidens niveau. Jeg synes, det er en virkelig suveræn stemningsfuld film, som øh... ja, jeg vil godt anbefale den. Hvis man, øh... ja. hvis man er til lidt horror, så bør man udse sig Silent Hill.
2: Er det ikke også et af de spil, hvor at, øh, man kan sådan finde en skjult slutning, hvor de i virkeligheden viser sig, at det var sådan en Shiba Inu-hund, der sidder ved et kontrolpanel, der styrede <laughs> <hele> i <spillets> gang? <laughs> jo. <laughs> det synes jeg, den har jeg hørt om. Det synes jeg er ret fedt.
0: Men jeg føler også, at vi alle tre har en rimelig stor forholdsvis rolig forventning til en specifik HBO-serie, som er upcoming, hvor jeg føler, at der er rimelig stor tiltro til, at det her det kan godt komme til at fungere. Og det er The Last of Us, som jo sådan, sjovt nok har droppet sin første trailer stort set samtidig med Super Mario. Og, og de her to trailers er blevet øh, modtaget meget forskelligt. Super Mario, folk hader det. Øh, han har ikke nogen røv, han er lagt stemme til af Chris Pratt. Det hele ser ud som et stort svampetrip, ikke på den gode måde. Og på den anden side, så har vi HBO, som jo ikke bare laver TV. De laver HBO-ting. Og det lader til, at The Last of Us, som er et zombiespil, kan have en ret lysende fremtid derovre. Hvad, hvad er The Last of Us, Jonas? Og hvorfor skal vi tro på det?
2: Jo, The Last of Us, det, er, ja, det foregår i sådan en post-apokalyptisk USA, hvor at der er sådan en svampevirus, som har inficeret menneskeheden og gjort, ja, gjort dem til zombie og sådan en helt klassisk forstand. Øh, og der følger vi så sådan en deprimeret far, der hedder Joel, øh, som ret tidligt mister sin datter. Det er, en lille, altså, det er jo nok noget, der sker lige med det samme. Og så finder han sig sammen med sådan en anden lille pige, lang tid efter det her, som han så skal eskortere på tværs af USA, Gennem alle mulige udfordringer. Og det er jo sådan et survival-spil, hvor man lige præcis har nok ammunition til, at man skal vælge, hvem man skal skyde, og hvordan man skal snige sig gennem øh, de forskellige baner og sådan noget. Og det, ja, det er så historien til det første spil, og det lader til at være den, de sådan relativt tro mod den, filmatiseret øh, samme historie, som, ja, ser lovende ud. Og det er også det er et meget filmisk spil, et meget narrativt drevet spil, så jeg, jeg tror, det kommer til at passe godt. Øh, jeg kan være lidt nervøs om det der med, at når de en-til-en, filmatisere historien for spillet, hvordan de så både får det til at være spændende for folk, der ikke har spillet spillet, men også spændende for folk, der har spillet spillet. Fordi hvis man har spillet spillet, så ved man jo, hvordan det hele kommer til at ende. Mm. Og så er det måske ikke så sjovt at se en ikke interaktiv version af noget, man allerede har spillet, øh, hvor hvis det var mig, der skulle lave en Lastervars-serie, så havde jeg nok bare sat den i universet, men lavet en helt ny historie, som passede til serie serieuniverset, hvor man måske så Joel, eller man hørte en anden historie med Joel, eller et eller andet. Men, men jeg tror stadigvæk godt, det kan blive godt. Uh...
0: Skal vi høre en lille trailerbid fra The Last of Us, som altså umiddelbart er blevet taget ret godt imod, og så kan vi lige dykke lidt mere ned i den.
2: Lad os det. The sky has turned gray.
0: er det jo ikke, fordi der bliver sagt meget i den her meget stemningsfulde, dunkle trailer. Men hvis ham, der spiller Joel, altså den her far, der mister sin datter og får en pseudodatter, datter hvis han nu gad at åbne munden og sige noget, så vil man jo kunne genkende hans stemme. For Joel bliver spillet af Pedro Pascal, som man nok kan huske fra en anden rolle, hvor han og sammen også samler et lille forladt barn op. Han spiller jo nemlig jo hovedrollen i The Mandalorian, hvor han får ansvaret for Baby Yoda. Og skal transportere Baby Yoda på tværs af et stort område og sørge for, at vedkommende kommer godt og trygt frem.
1: Oh my god, det gik lige op for mig nu, at det er basically samme historie.
0: Ja. Yeah. Shit, mand. Også i forhold til, at det er vigtigt, at de når frem. Men altså. Ja, ja, ja. Det,
2: det minder lidt om. Ja. Yeah. Han bliver typecast som en sugat for. <laughs>
0: Hvorfor er det, at øh, internettet umiddelbart har kastet sin kærlighed fuldt ud på det her?
2: Altså, jeg tror, det er fordi, at helt grundlæggende, så ligner det jo bare spillet ret meget. Jeg har, jeg har ikke set traileren, men jeg har... Når jeg, når Hvorfor
0: jeg har... har du ikke set traileren?
2: Fordi jeg, jeg, jeg prøver at holde forventningerne så lave som muligt. Og det, det er, når, hvis man spiller meget, og man godt kan lide at se film, så bliver man nødt til at have meget lave forventninger, når der kommer at spille film ud. Ej, så kan man kun blive glædeligt overrasket. Øh, så, så jeg sådan, jeg ser, hvad der sker, når den kommer, og hvis folk siger, at den er god, så, så kan det være, at jeg ser, at den nyder den. Men når jeg har set billeder fra, så ligner det jo. Så nogle gange er man jo næsten i tvivl, om det er et billede fra spillet eller et billede fra
0: serien. Det er også, fordi der er nogle ret ikoniske poses fra, fra spillet. Ikke? Eller nogle, de er nogle flotte plakater blandt andet, hvor Joe står og kigger bagud, og det samme gør Ali. Og nogle af de her sådan, poses går også igen. Så det, der har vi lidt af de der referencer, som... Vi er lidt splittet omkring, om hvorvidt vi godt vil have, at øh, når vi originale stemmeskuespiller dukker op i Uncharted eller lignende. Ikke? Altså har vi brug for, at de indtil en ting en kopierer det.
2: Og det kan jo også være, at vi så ser Troy Baker og Ashley Johnson, som ligger stemmen til de to, dukker op på et eller andet tidspunkt. Øh, de går måske den anden vej og sådan nej hej, <laughs> vi, skal, vi skal øst på. ikke for
1: os engang det der? Ja. <laughs>
2: Det håber. Jeg håber, at alle spilfilm fra nu af har de oprindelige stemmeskuespillere med, der på et eller andet tidspunkt siger, at det skete også for mig engang. <laughs> og det, det er bare det, vi gør fremover.
1: Men Jonas, indgiver det, det overhovedet noget håb, øh, for at det bliver godt, at det netop kommer fra HBO?
2: Jeg, jeg ved ikke, om HBO har lavet andet spilfilmedicering, som er vellykket. Øh, Netflix har jo haft det, ja, både med Witcher og Arkane, men HBO plejer jo at lave gode serier, mm. øh, det er måske også mit bedste håb for The Last of Us, at det bliver en god serie, og ikke nødvendigvis en god spilfilmatisering, fordi ja, netop, det er jo også det, jeg sagde før med, at når det er en direkte oversættelse af historien, så kan det jo blive måske sådan meget det samme for os, der har spillet spillet. Men hvis det ender med at være noget, som folk, der ikke spiller spillene, kan nyde og se den her rigtig gode historie, så er det jo også på en eller anden måde opnået et mål. Uh...
0: Men jeg vil også sige, hvis jeg ikke vidste, hvad The Last of Us var, så vil jeg tror, at det her var et spin-off til Walking Dead. <laughs> ja. Altså lige indtil, at man så ser det flotte karakterdesign design på øh, de her svampeinficerede zombies, som er anderledes, men er stadig zombies.
2: <laughs> jeg tror også, at spillet stærkt er inspireret af ting som The Walking Dead, fordi det jo netop er zombieoverlevelse, og i USA, når man ser sådan et faldefærdigt USA, hvor planter har overgået det hele, så tænker man jo på The Walking Dead i vores tid, altså.
0: Jeg vil gerne give et shout-out til den der The Last of Us. The Last of You As. Jeg synes, det, det er så fint. Og jeg, det kommer mig aldrig over det. Jeg synes, det er genialt. Men Jonas, hvis vi nu skal samle op på alt, vi har lært i den her omgang Close-Up, så føler jeg næsten, at vi bliver nødt til at designe vores egen lille spilfilmatisering. Er du frisk på det?
2: Det kan vi godt prøve. Okay.
0: Jeg fornemmer allerede, at vi er ude i, at det skal være en serie...
2: Det vil, ja, det vil nok være et godt valg, vil jeg også sige. Okay, til så, så
0: drømmefilmatiseringen af et spiller en serie?
2: seriatiseringen? Seri
0: okay. Og vil du have, at den originale stemmeskuespiller lægger stemmen til, eller skal vi over i Chris Pratt? Eller?
2: Jeg tror måske, hvis vi kan holde Chris Pratt ude fra det så er du faktisk lige til at starte kaldet. med, <laughs> okay. så, så synes jeg, vi kan gøre, hvad, hvad, vi, hvad vi vil.
1: Så vil jeg godt lige indskyde, skal det være animeret,
2: Jonas, eller skal det være live action? Det kommer rigtig meget an på, hvilket spil, det er ved at sige, at der er nogle spil, der prøver at skabe en sådan virkeligheds-to grafik, som for eksempel Last of Us, så der synes jeg, det giver mest mening at lave live action. Men med Mario, som er et meget sådan karikerede, tegneserieagtigt univers i spillene, så giver det nok mere mening med animation.
0: Okay. Så vil jeg godt lige slå et slag for, at vi skal have noget god musik.
2: Det kan jeg også godt være enig i, ja. <laughs> okay.
0: Som ikke bare er en nice sekvens, men vi skal have gennemgående god musik, og gerne en lille sang som man sådan kan synge med på og synge rundt om bålet og få lidt øh, nøjeren over All the Witcher. <laughs> ja,
1: yeah. du vil bare gerne love The Witcher, igen. Nu havde
0: jeg glemt, at det var faktisk Jonas' øh, drømmefilmatisering, vi var i gang i. Må jeg godt få en sang alligevel, Jonas? Ja. Det, vi
2: kan godt få en sang med i. Okay, tak. Det synes jeg faktisk jeg, jeg også er for jeg har også lyttet til Witcher-sangen meget.
0: <laughs> har du et særligt spil i hovedet, som du gerne vil have filmatiseret?
2: Ja, da du... Jeg har blevet spurgt om det, før jeg kom på programmet, og har skulle tænke meget over det, fordi at mange af de spil, jeg godt kan lide, er jo faktisk allerede filmatiseret, som Assassin's Creed og sådan noget. Det er jo det, der, med, jeg har spillet mest. Og det fik en meget dårlig filmatisering. Men så tænkte jeg på et, som endnu ikke er blevet filmatiseret, men som jeg synes har potentialet til det. Og det vil jeg sige, at Red Dead Redemption serien, som er sådan en tredjepersonens, open world, stor åben verden, western, øh, western spil, hvor man følger en, en bande. Øh, Etteren foregår efter toeren, hvor man så skal fange banden og, og dræbe de forskellige medlemmer. Og toeren er så sådan en prequel, hvor man oplever banden i sit fald med, hvordan de endte med at øh, blive opløst. Og der tror jeg godt, man kunne fortælle en god historie i den verden. Måske med den bande, men måske uden at fortælle direkte historien fra etteren eller toeren. Fordi der er stadigvæk rigtig meget interessant, man kunne fortælle det. Man kunne lave en serie om, hvordan banden bliver samlet, om hvordan... Ja, hovedpersonen fra etteren, John Marston, hvordan han bliver samlet op af den her bande og opdraget og får sådan en faderfigur i, i bandens leder, Dutch. Øh, der tror jeg, der ville være rigtig meget interessant stof, og der ville man også sagtens kunne have nogle Lejabåls historier og sange og sådan noget, man kunne synge med på. Og det har også super fed musik, faktisk, det spil.
0: Altså, hvis jeg skulle vælge en, ikke? Ja. bare for at få musikken ud, <laughs> så tror jeg, jeg ville vælge Fallout.
2: Ja, der var sådan noget øh, øh, 40 50'er swingmusik ja. øh, i radioen hele tiden.
0: Jeg tror egentlig bare, det skulle handle om nogen, der gik rundt og prøvede på at overleve længe nok til, at de kunne nå hen til den næste radio for at tænde for den, og så kunne vi høre, hvad der er spillet der.
2: Ja, høre Johnny Guitarsangen, som er med i
0: øh, <laughs> ja. et
2: af spillene, som jo faktisk også bare er en film.
0: Ja, det tror jeg var bare urbejdebud. Har du, har du et ønske til en filmatisering, Claus?
1: Oh, men jeg er jo ikke den store gamer, så øh, jeg kan, kan jeg ikke rigtig byde ind med noget. Yes. <laughs> øh, man synes jeg altid, at man kan fornemme, om noget bliver godt eller ej allerede på forhånd. Kan I følge mig? Det er det med, at uh, World of Warcraft, man kunne godt fornemme, at det ikke, måske ikke ville blive godt. Lars Det har allerede noget momentum kørende med sig. Hvorimod Super Mario, den nye med Chris Pratt... Den allerede har noget modstand. Den er lidt hen i... Du ruller mig øjnene, Jonas. Ja. <laughs> den lidt over i det spor, som Sonic også, den første film, den røg over i, med at internettet allerede er sådan at... Nej,
2: det gider vi faktisk ikke, det her. Ja, allerede fra de annoncerede mario filmen så havde de jo sagt, og det kommer til at være Chris Pratt, der lægger stemme til, hvor fanbasen af Mario-spilleren tænkt, han kommer jo bare til at lave sin egen stemme, gør han ikke? Og så har han lavet nogle interviews, hvor han siger, nej, nej, jeg laver noget helt særligt. Og så er nu traileren kommet, hvor han bare laver sin egen stemme. Så der havde fanbasen ligesom regnet den ud på forhånd, kan man sige.
1: Men Jonas, ja, jeg vil godt lige vende tilbage til Red Dead Redemption, øh, din yndlings... Øh, dit håb for fremtiden ja. på en god øh, serie. Hvem skal spille øh,
2: hovedrollen ind? Uh, det er faktisk et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. John Marston, som er hovedpersonen i etteren, har sådan en meget markant stemme. Øh, så jeg vil næsten bare... Hvis man kunne få den oprindelige skuespiller til det, så ville han sgu selvfølgelig spille en teenager. Det ville nok ikke passe helt så godt, men... Øh, men han er nemlig sådan en, han er, det, han er ikke specielt skuespiller, han har bare sådan en meget sådan øh, rå, øh, gruff stemme. Mm. Og så har han lagt stemme til John Marston, og så efter det, så stoppede han med at lave stemmeskuespil. Det var det. Og så kommer så tilbage til toeren, øh, så hvis man kunne få ham med på en eller anden måde, ville det være fedt. Og ellers måske Tom Holland, jeg det ikke. <laughs>
1: Jonas Monty, tusind tak, fordi du vil komme og berige os med din store viden om spil og spilfilmatiseringer. Og berolig mig lidt, fordi jeg var oppe i det røde felt, og jeg føler lidt, at jeg er min puls er kommet ned på normal niveau og jeg er ikke lige så rød i hovedet, og jeg har ikke lyst til at kaste en stol igennem studiet mere, så... Tak for lige at berolige mig lidt, at der er håb i fremtiden. Super Mario kommer måske til at soks, men der kommer også til at ske noget godt længere ud i fremtiden.
0: Ja, så længe det er en tv-serie, føler jeg nærmest er sådan den hemmelige opskrift på succes for at spille filmatiseringer fremover.
2: Eller bare Detective Pikachu 2.
0: <laughs> det selvfølgelig rigtigt. Tak for øh, dine kloge ord, Jonas Monti. Og tak til dig, Claus Nygaard-Petersen. Mit navn er Karoline Balstrøm, og du har lyttet til Closer, som sendes hver fredag på 24.7. Hvis du ikke kan vente så længe inden næste episode, så kan du høre vores tidligere episoder, der hvor du finder dine podcasts. Tak for nu.